2: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. Heute spreche ich mit einem altbekannten und immer wieder gern gehörten Gast, nämlich mit Arne. Und wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, lautet das Thema heute Kinder der 90er, denn Arne und ich sind beide in den 90ern geboren und haben dementsprechend die 90er mit Kinderaugen wahrgenommen und werden euch ganz viel über Spielzeug, Medien und andere nostalgische Gefühle erzählen. Langjährige Hörerinnen und Hörer werden Arne schon kennen und wissen, dass diese Gespräche immer sehr natürlich, sehr authentisch und auch sehr anspruchsvoll sind, denn wir sprechen nicht wie im Interviewformat Frage-Antwort, sondern wir fallen uns auch mal ins Wort und wir benutzen relativ viel Umgangssprache. Dementsprechend ist diese Episode etwas herausfordernder als sonst, was gleichzeitig auch bedeutet, dass wieder viele interessante Wörter wie Verkloppen oder auch der Wackelkontakt oder auch Redewendungen wie ohne Flachs auf euch warten. Diese bekommt ihr natürlich wieder im Detail erklärt und zwar in der Sprachanalyse. Hierzu gibt es wie immer ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Ja, und ich denke, viel mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit einem, wie ich finde, sehr unterhaltsamen und anekdotenreichen Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Arne. Moin. Endlich bist du mal wieder im Podcast dabei. Die Hörerinnen und Hörer kennen dich schon und ab und zu bekomme ich auch mal eine Nachricht. Mensch, was ist denn mit Arne und kann ich nicht mal wieder eine Episode mit ihm machen? Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Ohne Flachs? Ohne, ohne Flachs, da <lacht> haben wir auch schon das erste Wort zum Erklärt. Genau, ich glaube auch deswegen, weil du einfach so ein bisschen frei raussprichst und... Ich, Mm. größeres Vokabular. <lacht> ja, auch so ein bisschen
3: Slang und so weiter. Oh ja, oh ja. Auf jeden Fall äh, schön, wieder in diesem famosen, grandiosen Podcast äh, dabei zu sein, teilzunehmen. <lacht> Immer schön mit dir hier.
2: <lacht> ja, freut mich. Wir sind auf der Suche gewesen nach einem Thema ja. und wir haben beide festgestellt, wir sind in den 90ern geboren und ja. <lacht> irgendwie war das doch schon eine prägende Zeit und äh, jetzt war ich vor kurzem auf einem Festival und alle laufen sie wieder in 90er Klamotten rum oh, und ich dachte irgendwie ist das doch ein Thema, was jetzt gerade, also wahrscheinlich auch schon länger, wieder aktuell ist und worüber wir einfach mal sprechen können, also unsere Kindheit, unsere Jugend, war ja größtenteils in den 90ern, teilweise in den Anfang 2000er Jahren. Ja. Ähm, wie hast du grundsätzlich die Zeit so erlebt?
3: Ein bisschen freier, würde ich so sagen, also ja, wie soll man das nennen, ein bisschen unbedarfter. Ne? Ich meine, klar, das ist, das ist vielleicht auch ähm, die Vorzüge des Kind- und Jugendlichseins. Ähm, aber man war auch nicht so medial komplett zugedröhnt mit irgendwelchen Nachrichten. Ja, also es war alles grundsätzlich ein bisschen, ein bisschen entspannter.
2: Ja, es gab das Internet zwar, ne. Also wir sind so ja. angefangen.
3: 96 kam ja das Internet für den Jedermann quasi. Genau. Schön mit Modem. Ja, und die, diese AOL-CD, die jeder hatte, mit den einer Freistunde
2: und so. Hattest du die auch? jeder hatte die. Ich, also an AOL kann ich mich nur grob erinnern, ich weiß, dass die meisten Leute ihre E-Mail-Adresse at AOL
3: ja. oder so hatten. In sämtlichen Zeitschriften, das war auch noch so ein Ding, ne? wer kauft heutzutage noch Zeitschriften? Ähm, ich habe früher gerne Zeitschriften gelesen, auch als junger Bub. Ähm, da hatte jeder so eine, Da war bei jeder Zeitschrift war so eine AOL-CD, weil früher hat ja Internet immer noch was gekostet ne? und man konnte nicht zeitgleich ins Internet und telefonieren. Mhm. Ja, diese Magie immer, raus aus dem Internet und so. Und das, das war einfach, weiß ich nicht, das war was Besonderes. Also manchmal ist so ein, ja, wie soll ich das sagen, was Einfaches irgendwie schöner als so ein aufgebauschtes Ding, was wir so heutzutage haben. Mhm.
2: Wobei, du sagtest ja vorhin schon, dass das auch eher die Perspektive eines Kindes war. Ja. Und natürlich ist man unbedarfter, hat wenig Sorgen, wenn alles gut läuft. Und ähm, ja, aber ich sag mal medial ging das ja schon ganz gut los. Also wir hatten zum Beispiel einen Fernseher, ne? auch wenn das Internet nicht so ja. präsent war. Was hast du damals so geguckt? Was waren so deine Boah. Lieblingsserien? Boah, als Kind habe ich gar nicht so viel, also wirklich Kind, ne? also nicht Jugendlicher, sondern also als Kind
3: habe ich nicht viel Fernsehen geguckt. Ne? Was gab es da? Ganz früher natürlich äh, Sesamstraße, ähm, das Sandmännchen und ab ins Bett so. Das war so mein einziges Fernsehen, was ich am Tag hatte. Und äh, dann als Jugendlicher ging es dann irgendwie los mit mit diesen ganzen Animes, die so früher liefen und sowas, ne, ja, was man dazu halt so geguckt hat. Dragon Ball habe ich nie verstanden. Okay. Ich weiß, es ist super kontrovers, so, aber habe ich nie verstanden. Ja. Alle haben immer über Dragon Ball geredet. Also ich habe das dann geguckt und da haben sich dann Leute irgendwie drei Folgen lang angeschrien, dann haben sie den kompletten Planeten zerstört und dann war es das so. Ja. War ich nicht. Wie war es bei dir? Also was was hast du so? Äh,
2: meine erste große Liebe waren die Power Rangers. Oh Power Rangers, oh ja. ja das also wenn ich da so an die Kindheit denke, da habe ich den ganzen Tag nichts anderes oh, ja. gedacht und äh, <lacht> ähm, ich war natürlich auch ein Power Ranger. Ich war der Rote. Welche ja. welche Farbe hattest du? Pff,
3: äh, wahrscheinlich auch du der hast, Rote, ne? Du warst kein Power Ranger? Doch, ich bin sogar mal äh, zu einem
2: Kinderfasching,
3: hier zu so einem Fasching äh, mhm. im Kindergarten als roter Power Ranger gegangen. Mhm.
2: Das war ja. geil. Da war ich ich der hatte, King, ey. Ja, ich hatte auch ein Kostüm, aber ich glaube, meins war das vom schwarzen Ranger. Auf jeden Fall, meine Eltern waren immer froh, dass sie wussten, was sie mir schenken konnten zum Geburtstag Power oder Ranger. zu Weihnachten. Ja. ja, die haben mich immer äh, da im Spielwarenladen abgegeben <lacht> und nach einer Stunde wieder abgeholt und ich konnte mich immer noch nicht entscheiden, aber ich stand immer vor dem Power Ranger Regal und wenn man sich das heute anguckt, dann ist das ziemlich schlecht gewesen, ne? also jetzt nicht irgendwie pädagogisch schlecht, sondern einfach schlecht gemacht, muss man sagen. Also, das war
3: ziemlich trashig, ja, Ja.
2: Ähm,
3: wobei jetzt jetzt gerade, ne? das war sogar noch so die Übergangszeit, ich hatte sogar noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher, ne? Was kann man, kann man sich heutzutage auch nicht mehr so denken. Ja, wir hatten wir hatten quasi ein Haus so und dann hatten wir einen Schuppen daneben und da stand noch ein alter Schwarz-Weiß-Fernseher. Mhm. Und in dem habe ich irgendwie immer geguckt. Ja,
2: ich, ich kann mich an unseren ersten Fernseher, also an meinen ersten Fernseher erinnern. Ähm, der hat so gebrutzelt, wenn man da ja. gegen die Scheibe <lacht> kam. so ne? Also es war so wirklich so statisch aufgeladen. Ja. Und ähm, das fand ich immer ziemlich erschreckend.
3: Faszinierend. Ja,
2: faszinierend <lacht> und auch irgendwie Angsteinflüsse ja. zugleich und gesund war das bestimmt nicht. Also keine Ahnung, ob es irgendwelchen Schaden hinterlassen hat.
3: Ich würde jetzt einfach mal <lacht> sagen, das hat irgendwas mit Elektromagnetismus zu tun oder so, ich weiß es aber nicht. Ja,
2: ähm, ja Thema Pokémon. Oh ja, ist ja ein großes. Immer noch ein Ding. Das, das, das finde ich so krass. Immer noch. Ein ich habe Kumpels, die jetzt immer noch Pokémon-Karten sammeln. Ja. Ich habe dummerweise irgendwann mal, als der erste Hype vorbei war, alle meine Karten verkauft. Also ich habe auch in meiner Kindheit viel gesammelt. Ja. Also Pokémon-Karten. Dann gab es noch Yu-Gi-Oh-Karten. Ähm, dann gab es noch eine Zeit lang Gogos. Also Go Go -Go ist auch so ein Ding. Geil. Ey. Das ist, also für Was die Leute, die, die Gogos nicht kennen. Es hat nichts mit irgendwelchen Tänzerinnen zu tun, <lacht> sondern es ging damals um kleine Plastikfiguren, mit denen man sich gegenseitig ja. äh, abgeschossen hat. Oder also gab verschiedene Spielmodi. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich nur dieses Murmeln-Spielen, nur mit Sammelbaren Figürchen, die irgendwie allesamt. Genau.
3: Hatten die Namen und so, weiß auch keiner, oder? Ja,
2: da gab es verschiedene Serien und dann gab es die in Gold und ja. dann gab es natürlich auch die Trends als Gogos, also zum Beispiel von Dragon Ball Z ja. gab es dann nachher auch Gogos ja, ja. und so. Ähm, naja, und das war aber irgendwie schon nett. Man hat sich so auf dem Schulhof getroffen, hat oh, ja. gegeneinander gekämpft im Sinne von ja. Gogos gegeneinander prallen lassen und das wurde schon emotional. Also, ich wurde schon, wurde schon mal verklopft, <lacht> weil ich gewonnen hatte, weil sich mein Gegenüber <lacht>
0: <lacht> etwas geärgert hat, dass er ja, verloren hat. Ja.
2: ja. Ne, wo du jetzt so
3: auf Spielzeug kommt, jetzt kommt das alles hoch, ne? Hot Wheels zum Beispiel war ein Ding, jeder oder die coolen Kids hatten eine Hot Wheels-Bahn bei sich zu Hause, ne? mhm. Wo du dann so mit so einem Shooter konntest du dann die Hot Wheels aufziehen und dann sind die durch Loopings gefahren und so, so mini
2: autos oder hier Beyblades waren auch noch später ein Ding. Beyblade, vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, Kreisel eigentlich. Eigentlich ja. Ähm, Kreisel aber auch wieder verbunden mit einer Serie und mit ja. Videospielen. Also es wurde ja immer eigentlich alles so im Gesamtpaket angeboten. Es wurde, also auch diese Beyblades zum Beispiel, die wurden
3: ja ad absurdum geführt. So, ne? Also da wurde eine Wissenschaft draus gemacht. ne Klar, es gab die Serie mit irgendwelchen, Geistern oder so in diesen Beyblades, die sich dann da bekämpft haben, aber äh, du hattest dann in echt hattest du Angriffsringe und Verteidigungsringe und so, die du miteinander kombinieren konntest und so. Das war irgendwie oh, geil. Das war schon cool, ne? Man hat sich dann
2: auch so ein bisschen wie so ein Ingenieur gefühlt, ja. der seinen Beyblade noch verbessern ja. konnte und dann ist man ja so gegeneinander angetreten. Ja, in ähm, so einer Arena. In einer Arena, ja, aber Entweder die Leute, die ich keine, selber eine gebaut, Genau, Genau. also meine Mutter musste ihre Obstschüssel opfern.
3: Ja, ist nicht schlecht.
2: Ähm, Badewanne war auch ein heißer Tipp. Ba Badewanne, <lacht> wahlweise auch die Dusche. Ja. Also man musste halt irgendwie zusehen, dass diese Kreise sich irgendwann auch mal treffen, ja. damit es scheppert und damit einer gewinnen kann, weil der Kreise, der am längsten dreht, hat gewonnen. Das war so das Prinzip. Ganz klar. Und ähm, es gab ja auch, es gab auch immer diesen
3: einen Jungen auf dem Schulhof, der sich dann äh, zum Beispiel auf dem, keine Ahnung, auf dem Flohmarkt oder so irgendwelche gefälschten gekauft hat, äh, gefälschten Beyblades, die einfach viel zu schwer waren. Aus für Metall, die ne? aus Metall, die waren einfach nur... Weiß ich nicht, die waren einfach nur krank. Die waren, wer wär's, die Dinger? Die haben übelst lange äh, gedreht, dann waren sie sehr schwer und haben also meine Gogos sind allesamt geplatzt, als ich hey, mal gegen so einen.
2: Bist du mit Gogos angetreten? <lacht>
3: äh, Quatsch. <jetzt>. <lacht> <lacht> meine Gogos. Auch interessant. Auch interessantes Konzept <lacht> <lacht> mit Gogos auf dem Beyblade. Deswegen habe ich treffen. auch immer verloren. Ja. <lacht> oh Mann.
2: Ja, dann natürlich noch mal um auf Pokémon zurückzukommen. Ja, stimmt.
3: Immer noch ein Ding.
2: Die Spiele. Ähm, ja. welches Spiel hattest du? Welche Edition? Alle,
3: immer noch. Ich spiele sie alle. Okay. <lacht> also ich bin da noch voll drin, muss ich sagen.
2: Wirklich also, auf dem Game Boy? Weil Game Boy war ja dann so auch eigentlich der ja. Ursprung, ne? Also wir genau. springen zwar jetzt hin und her, aber Game Boy mit Tetris in meinen Augen, ja. der Klassiker. Ja. Das Spiel musste sein. Hat er und, auch jeder. Ähm, Mario... Super ja, Mario. Ja. Ähm, dazu habe ich auch eine interessante Anekdote. Ich oh. wusste zum Beispiel nicht, dass es mehr als ein Level gibt damals. Also <lacht> als ich <lacht> angefangen habe, so mit sechs oder so. Ich habe immer das erste Level gespielt bis zum Ende. Und dann bin ich meistens irgendwie an diesem, da ist doch dieser Löwe, der so hoch und runter geht. Und das habe ich nicht geschnallt, dass ich an dem vorbeikommen muss. Bowser meinst du? Ganz am Ende in diesem in Nee, es ist Teuer so eine Pyramide. Schaus? So eine Pyramide. Wirklich im Original ist das so eine Pyramide. Oh. Und okay. so eine Art Sphinx. Und da bin ich immer dann irgendwie, da habe ich dann aufgehört und habe das nochmal von vorne gespielt, bis mhm. ich dann irgendwann rausbekommen habe, hey, es gibt noch ein zweites Level. <lacht> Man war halt einfach unbedarft. Das ja, hat es ja. hat immer wieder Spaß gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ich viele hundert Male mal ich das gespielt habe. Und ähm, es hat Spaß gemacht. Ja, bei Pokémon hatte ich die blaue Edition. Da war es dann ja auch immer witzig ja. äh, oder wichtig, wenn jemand anderes die rote Edition hatte, damit ging es ja los. Also ja. für die Leute, die, ich glaube die meisten Leute wissen ungefähr, wovon wir reden, aber es gab halt unterschiedliche Farben, unterschiedliche Spiele und man konnte bei diesen unterschiedlichen Editionen unterschiedliche Pokémon fangen, aber auch nur ein, gerne, also also eine Handvoll. Sagen, also ne? sehr begrenzt. Genau. Sehr und, begrenzt. und das war natürlich eigentlich so gedacht, dass man sich beide kaufen sollte, aber als Kind macht man das natürlich so, der Freund kauft sich die rote, Klar. man selber dann vielleicht die blaue und dann tauscht man, das war auch noch mit einem Kabel, ja, womit genau. man dann die Gameboys verbunden hat. Das Pokémon Link-Kabel. Ja, genau, dann ging das nicht, dann hatte <lacht> das einen Wackelkontakt, oh. aber es war spannend auf jeden Fall.
3: Ja, ja Spielzeuge waren geil. Ja. Wie gesagt, aber Pokémon läuft ja bis zum heutigen Tag,
2: wir sind jetzt glaube ich bei, lass mich lügen, 850 Pokémon oder so. Ja, ich bin dann irgendwann ausgestiegen, also die 150, die kannte ich alle, oder 151.
3: Das, das war ja die erste, genau. Genau,
2: und da war ich so Feuer und Flamme, ja. und, ähm, danach irgendwann, ja, wurde es dann auch von Yu-Gi-Oh! abgelöst oh, bei ja. mir. Das war viel cooler. Yu-Gi-Oh! ist ja auch <lacht> nochmal so, das war ja auf Karten basierend, also da war selbst die Serie ja. auf Karten basierend, ja. und, ja, das fand ich irgendwie auch ganz cool. Ich habe es nie so richtig gespielt. Bei mir ging es eigentlich immer nur ums
3: Sammeln. Ja. Es wurden ja auch, und da sind wir ja wieder, äh, bei der Informationszugänglichkeit zum Beispiel, es wurde auch einfach nirgendswo die Regeln erklärt für Jojo. -Jo. Man hat das denn so gespielt wie in der Serie, was in echt natürlich nicht so richtig funktioniert, weil das alles sehr ja, aufgebauscht und übertrieben wurde so. Man hat das dann einfach so gemacht und dann hat man gewonnen oder verloren, je nachdem, wer ja, da ja,
2: es hat äh, die besseren Krams zusammengesponnen hat. Ja, ja. Ja. ja, also für mich, wie gesagt, ging es dann auch darum, irgendwie die richtigen Karten äh, alle zusammen zu haben und ich ja. war da ehrlich gesagt auch relativ erfolgreich. Echt? Ich habe ich hab die Leute dann immer so ein bisschen ja. Abgezockt. Abgezockt nicht, ja. aber ich habe sie schon merken lassen, dass ich die Karte gerne haben will und ja. ansonsten habe ich mich so ein bisschen <lacht> auf stur gestellt. Also man hat da schon so ein paar eklige Züge an sich ähm, feststellen können, ja. auch im Nachhinein. Das war übrigens auch ähm, mein
3: erster Diebstahl. Ui. Eine Yu-Gi-Oh! Karte vom Flohmarkt. Ich war auf dem Flohmarkt, wollte diese Yu-Gi-Oh! Karte haben, habe ich links, rechts umgeguckt. So. Da hatte diese Yu-Gi-Oh! Karte in der Hand, mich umgeguckt und dann verschwand die in meiner Hosentasche und dann gucke ich hoch und der Verkäufer guckt mich an <lacht> ich mir so ach oh Gott ja was willst du für die Karte haben <lacht> 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 oh das war mir so peinlich ne? nachdem habe ich nie wieder geklaut also das war ein gutes erstes Erlebnis ja <lacht> das ist doch
0: gut
2: <lacht>
3: Also wir können ja auch mal weg vom Spielzeug. Da gab es ja noch mehr zu entdecken. So. Musiktechnisch zum Beispiel, wie warst du da so unterwegs?
2: Also meine erste CD, ne? wir waren ja im Zeitalter auch der noch? CD. Ja. Das klingt für viele jetzt auch schon erschreckend alt. Ich habe sogar noch Kassetten gekauft. Oh ja, oh ja. Also da fing das schon an eigentlich so mit der ersten eigenen kleinen Radiosendung. Da hat man dann Sachen überspielt auf Kassette und <lacht> zwischendrin dann raufgelabert ja. und gesagt, ja und jetzt kommt der nächste Song von so und so und die Songs waren meistens dann irgendwie auch aus dem Radio, genau. ganz schlechte Qualität und meine erste CD war Mambo Number 5 von <lacht> Lubega das war die Single, beziehungsweise die Maxi, man hat damals ja auch noch Maxi CDs gekauft, ja. also Maxi was eigentlich ja Mini sein müsste, weil auf der Maxi waren meistens irgendwie Weniger. ein bis vier Lieder drauf ja. oder so Einmal der Song und dann noch drei Remixe. Was war deine erste CD? Oh, ich bin
3: auch gerade am überlegen. Ne? Also ich habe immer mal wieder von meiner Schwester, glaube ich, so ein paar Bravo-Hits abgezockt. ne? Das war auch noch so ein Ding. Bravo-Hits äh, hat mir aber alles immer nicht so gefallen. Ich war schon immer so ein bisschen ein Querulant. Ich habe schon immer so
2: die Musik gesucht, die so ein bisschen anti ist. Ne? Ja, aber um das nochmal den Leuten zu erklären, ja. die Bravo-Hits nicht kennen. Also erstmal Bravo ist eine Riesenmarke, eigentlich ein heft für Jugendliche, wo dann immer auch die neuesten News von irgendwelchen Stars sind, ne? Genau. Boah. Und dann gab es die Poster dazu. Also in der Mitte gab es immer Poster. Ja. Und dann gab es noch eine einen Abschnitt, der zur Aufklärung dienen sollte. Dr. Also Sommer. Sexuelle Aufklärung, Geil. genau. Da gab es dann immer eine nackte Frau und ja. einen nackten Mann zu sehen. Und ja. ähm, <lacht> ich habe es erstmal ähm, mich nicht getraut, irgendwie meinen Eltern zu zeigen, dass da sowas in meinem Heft drin ja. ist und so, die habe ich dann immer schön versteckt, weil ich dachte, es sei verboten.
3: Also ich habe auch immer die Konfrontation über diese Seiten quasi gescheut so ein bisschen, äh, aber ich weiß gar nicht, wie, wie jetzt tatsächlich so meine Eltern drauf gewesen wären, ich meine, wir waren ja, das waren ja die 90er, so war man da nicht, ich meine, unsere Eltern kommen ja auch so aus der Hippie-Generation, ne? Eigentlich müssten die ja cool damit sein, ne?
2: war, Wären sie auch gewesen. Und wird das heute noch gehen? Wird man das heute noch so abdrucken? Doch, doch, das hätte man. Also Dr. Sommer ist ja diese, diese, Sommer dieser Fake-Arzt, ne? ja. Also ich glaube nicht, dass es da einen Dr. Sommer gab, es ich, gab eine Redaktion. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Team, oder? Genau, eine Redaktion. Und ja, da konnte man auch immer Fragen stellen und dann gab es Antworten von Leserinnen und Lesern und ja, das war dann so die Bravo. Und zu dieser Bravo gab es aber auch die Bravo-Hits. Also das ja. waren so gemischte CDs mit allem, was gerade so in den Charts war. Die Charts waren ja auch damals nicht auf Spotify oder so zugänglich, sondern ja ähm, es gab halt die CD-Verkäufe und es gab Viva und MTV oh ja. als ja, hauptsächliche Quelle eigentlich für neue Musik. Ne? Das muss man sich mal vorstellen,
3: so ein... Ein Fernsehsender, der den ganzen Tag tatsächlich nur ja Musik ausgestrahlt hat, mit den ganzen Videoclips und so. Und ähm, gibt es sowas jetzt auch in Zeiten
2: von YouTube und Spotify und so? Also wenn, dann wäre ich da komplett raus. Also, wozu? Ja, wahrscheinlich schon. Also es gibt ja auch immer noch Leute, die, die Radio hören und ähm, <lacht> also durchaus aber das hat schon sehr den Markt beeinflusst. Also ja. wer da auf MTV lief oder auf Viva der hat gab es geschafft, auch noch ja. bei uns in Deutschland. Der hatte das wirklich geschafft und der hat auch die CDs verkauft. Und ähm, ich sag mal so die ersten Dinger mit Linkin Park, Limbiskit und wow. so, das war schon legendär. Als wow. die wow. rauskam, auch so der Videoclip von In The End damals, wo sie da auf dieser animierten, weiß ich nicht, was war das? Für eine, das eine war Pyramide oder was war das?
3: Ach so, ja. Bestanden.
2: Also noch viel mehr
3: äh, spielt mir zum Beispiel äh, Points of Authority, äh, wo sie da, ja, das war auch so animiert, aber das war so super cool, irgendwie, wo sie äh, die Köpfe quasi der Bandmitglieder genommen haben und dann so Kabel überall waren. Ja, Und dann äh, haben sich irgendwelche äh, Mac-Roboter quasi bekämpft, Kampfroboter und so. also, Das war super cool. Wenn man das heute anguckt, <lacht> schlecht gealtert, ist ein bisschen trashig geworden, so, aber früher war das der Oberknaller.
2: Da kam das halt auf, ne? Ja, das war so also geil. das war so die Zeit, da hat man so die ersten Versuche mit Computeranimationen gemacht und Generell so. Ach, CGI, ganz groß im Kopf, ne? Ähm, Matrix zum Beispiel, das ist auch asbach Uralt halt schon. Mhm. War
3: der von 98 oder so? Der ist richtig alt. Und ich habe den neuesten Mal wieder geguckt, der sieht immer noch gut aus. Mhm. Also Top-Effekte drin und so. Klar, man sieht das jetzt alles, dass das computergeneriert ist
2: und so. Aber für so für 25 Jahre oder was, mhm. richtig gut. Ja, allgemein war vieles so ein bisschen eckig und kantig, würde ich sagen. Auch wenn man jetzt die Musik ja. nochmal mit einschließt. Also wenn man jetzt sowas hört wie Boom Boom Boomerang von Blümchen damals, <lacht> das, das war wirklich so Techno, aber ja. richtig schneller Techno, also ja. und dann mit deutschen Texten, ähm, das kommt jetzt auch wieder, wird geremixed. Grundsätzlich wird gerade alles aus den 90ern geremixed. Oh, ja. Diese Synths, die ja doch noch ein bisschen knalliger sind als in den 80ern. Ähm, wie würdest du die Musik beschreiben in den 90ern? Also so diesen diesen
3: Techno-Krams und so.
2: Billig. also <lacht> Ja, ne? also, also so ein bisschen er, billig. Bisschen. Er klingt billig
3: halt also. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich an der Technik von damals lag oder ob, also ob das State of the Art war oder ob das, ähm, ja weiß ich nicht, ob das gewollt ist und so, aber heutzutage knallt es einfach mehr. Es ist auch einfacher heutzutage, na, auch wieder durch die technologische Entwicklung überhaupt Bums reinzukriegen, aber es war recht einfach gehaltene Musik. Rock technisch zum Beispiel, Rock und Metal und so, fand ich geiler damals. Es war einfach mehr, ja echt würde ich nicht sagen, aber es war ein bisschen nicht so auf Masse, sondern noch auf, auf gut
2: gemacht. Naja und es gab halt auch nicht so viel bekannte Musik. Ne? Es nee. gab eben die, die bekannt waren auf Viva und MTV ja. und der Rest war eigentlich faktisch nicht existent für die für die große Masse. Ja, Underground schon. Ähm, und die Zeit der Alben war damals ja noch ganz ja. groß. Also du hast dir ein Album gekauft und hast das von vorne bis hinten durchgehört und entweder war das ein gutes Album oder es war ein schlechtes Album, aber ja. es gab auch viele CDs, die einfach wie ein Album äh, aufgebaut sein sollte waren. Heute ist es ja eher so Einzeltracks, die da ja, veröffentlicht so. werden und Hauptsache der eine Track, der zwei Minuten lang geht, der ist erfolgreich. Der Knall, der. Und der nächste hat eigentlich schon damit gar nichts mehr zu tun.
3: Das ist halt auch so, ne? Also Tracks heutzutage, die werden so unglaublich optimiert auf auf Hörbarkeit, auf ähm, Wiederabspielbarkeit. Ne? Gerade wenn ein Track nur zwei Minuten geht und du findest den nice, so, dann ziehst du dir den fünfmal in zehn Minuten rein, <lacht> weil mhm. er halt so kurz ist, so. Und früher war es halt noch so, wir machen, wir machen was Cooles, äh, ist egal wie lange es dauert, so, ähm, dadurch haben sich Songs mehr Zeit gelassen, was ich teilweise vermisse. Andererseits haben halt modernes Tracks und Songs die haben auch ihren Reiz. Also Die sind schon
2: cool irgendwo.
3: Ja. Es gibt da echt coole Nummern.
2: Ja, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht wie alte Männer klingen, die von der Vergangenheit ja. erzählen. Ja, na klar. Alles war früher besser. Nee, klar. Ich meine, wir waren jung, wir waren äh, Kinder, Jugendlich. Da ist das alles ähm, etwas, ja, sorglos. Aber auch, selbst wenn wir jetzt von heute mal zurückblicken, äh, es waren, glaube ich, einfach viele Themen noch nicht so ähm, auf dem Schirm. Also ich sag mal, ja. Naturschutz, Klimaschutz, auch politische Korrektheit. Das waren alles Themen, die man damals noch nicht so auf dem Radar hatte. Und von daher sieht man schon auch eine krasse Wandlung zu das heute. Halt, also ja. die Welt ist eine andere, muss man sagen. Es ja. gab keine Smartphones, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also wir, oh ja. ich merke gerade, wir könnten hier das noch ist drei Stunden sprechen. Das ist also ähm, Aber äh, kurze Anekdote zu deinem ersten Handy. Hast du irgendwie... Ich habe meins, glaube ich, mit 14 bekommen. Also, ich wollte
3: noch kurz sagen, meine erste selbst gekaufte Platte war How You Remind Me von Nickelback. <lacht> ja, ja. Auch schön. Gute Platte. Äh, danach noch äh, Lose Yourself, Eminem. Und danach habe ich nie wieder irgendeine CD gekauft. <lacht> ja. Ne, dann gab es nämlich das Internet, da hat man sich das
2: runtergeladen. Illegalerweise.
3: Selbstverständlich.
2: Ja, nochmal zu den Handys. oder. Ah, ja, genau. Also, heute sagt man ja eigentlich, komischerweise sagt man immer noch manchmal Handy, ne? Ja, also. Ich. In Deutschland hat das diesen befremdlichen Namen Handy. Wenige sagen wirklich Smartphone oder so. Das ähm, klingt einfach zu
3: boah, hölzern, zu lang. Ja, ja. ja. Äh, weiß ich nicht, mein erstes Handy war noch so ein Nokia-Knochen irgendwie. Wobei ich mich auch noch an das Kofferhandy meines Vaters erinnern kann. Und da war so eine ganze Telefonanlage noch im Koffer drin, wo du dann so ein tonnenschweren Hörer <lacht> rausnehmen konntest. Ähm, nee, mein erstes, boah, nee, weiß ich nicht, aber ich hatte ein W880i. Aha. Das konnte Fotos machen. Boah. Und das hatte einen eingebauten MP3-Player, das war geil.
2: Mein erstes, also das gehörte nicht mir, das gehörte meiner Oma, war ein Sony mit Antenne. Geil. Ja, natürlich schwarz-weiß ja. oder grün. Grün-Schwarz war, glaube ich, der Hintergrund. Also ähm, ja, und dann kam oh, ja, ja diese ganze, ja. diese ganze Welle auch mit ähm, polyphone Klingeltöne. Das oh, ja. war ja was. Da, als Jamba Sparabo. Genau, das Jamba cool. Der Jamba, also Jamba war der, war der Anbieter, Anbieter damals. Ja. Und dann konnte man sich die kaufen für richtig. Geld, also irgendwie 3 Euro oder eine Mark hatten wir ja damals, ne?
3: Und das perfide war ja, dass du damit gleichzeitig ein Abo abgeschlossen hast. Also du wolltest jetzt unbedingt die neuesten Song von Beyoncé oder so, wolltest du jetzt als Polyphon Klingelton haben und hast dann gesagt, ja gut, 3 Euro, das bezahle ich mal. Dann hast du da eine SMS hingeschickt mit Jamba Spaube 50 oder so, dann hast du das gekriegt. Aber dann hast du auch gleichzeitig ein Abo halt, wie gesagt, abgeschlossen und du musstest, weiß ich nicht, jede Woche oder was, einen Klingelton für 4 Euro abnehmen, so, per Zufall, also das war,
2: hast du das gemacht? Nein, 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 dadurch, dass das nicht mein Handy war, ja, musste okay. ich das halt dann auch immer wieder abgeben. Als und du selber eins hattest, war die Zeit schon vorbei, oder Nee, ich glaube, diese diese Polyphon-Klingeltöne haben mich nie gereizt. Was mich mehr gereizt hat, waren die die Spiele. Also ja. ich glaube, das Argument für das Nokia 3410 war immer Snake. Ja. Also dieses Spiel, ich weiß nicht, ob man die Sachen erklären muss, aber ich glaube, Snake ist allgemein weltweit ja, bekannt. Also ja. ähm, wer Nokia hatte, der konnte Snake spielen. Und das war damals so das Spiel. Ne? Also äh, Wahnsinn, womit man sich damals so die
3: vergnügt hat. Ne? Ja, genau, Vergnügen. Also was
2: was halt auch einfach genug war. Also wir klingen jetzt tatsächlich
3: wie Männer, äh, die, die das einfach, aber ich meine, das ist auch einfach das Thema, ne? man könnte das Thema auch umdrehen, ne? was ist heutzutage geiler als vor einer Dekade, aber jetzt, jetzt geht es um die 90er so und oder 90er, 2000er und ähm, also es war einfach ein einfacheres Leben so und das war, das war schön.
2: <lacht> man musste sich nicht kritisch mit Dingen auseinandersetzen <lacht> man musste nicht zur Arbeit
3: gehen <lacht> ja gut, Ach Gott. Ja, gut. Ähm, in welcher Epoche also beziehungsweise in welchem Jahrhundert würdest du eigentlich gerne geboren sein, leben äh, gibt es irgendwie eine Zeit, die du romantisierst
2: nee, ich glaube nicht ich bin relativ zufrieden mit der Zeit, in der wir so leben und ähm, man muss sich halt immer wieder fokussieren auf das, was wichtig ist, glaube ich. Also heutzutage wird man ja überall abgelenkt und das liegt ja letztendlich bei einem selbst, ob man das Spiel mitspielt. Ja, manchmal, glaube ich, ist es, um den Kreis zu schließen, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man Snake in Schwarz-Weiß spielt, <lacht> anstatt die VR-Brille ja. aufzusetzen und dann auf einmal in einer ganz anderen Welt zu sein und gar nicht hört, wenn der Postbote klingelt keine Ahnung, wir driften ab. Äh, wenn ich entscheiden könnte
3: übrigens, äh, ist, ich glaube es wären die 70er, da war alles besser, glaube ich.
2: <lacht> da hat man noch nicht gewusst, was man so veranstaltet, ne? Da, also, ja die 70er waren, glaube ich, unglaublich unbedarft. Ne? Ja. Also da, da ging es einfach so nach
3: vorne, industriell zum Beispiel. Ähm, man, ich sehe das ja auch immer nur so in Filmen, die Autos zum Beispiel, Hammer, geile Kisten. Ähm, man konnte überall rauchen, Hammer. <lacht> Okay. Ja. Also im Flugzeug, in der Bahn. Das finde ich also das finde ich unglaublich eigentlich. Ja. Ich kann, selbst als als Kind der 90er kenne ich nicht.
2: Ja, wobei man muss schon sagen, ich bin ähm, als Kind oftmals noch in Gaststätten gewesen, wo ich dann gegessen oh ja. habe. Und am Tisch nebendran haben die Leute geraucht. Ja. Also ich kann mich da noch gut dran das entsinnen, dass ich meine, meine Hand vor Augen nicht gesehen habe. <lacht> und... Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das alles besser war. Ich glaube, Nein. also wenn wir es jetzt mit dem Wissen, was wir heute haben, äh, beurteilen sollen, dann war das natürlich ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Also ähm, klar, es ging bergauf. Die waren sich überhaupt nicht bewusst, was da gerade so läuft, die haben ja. einfach gemacht, Hauptsache der Rubel rollt und ähm, unter dem Aspekt des der Unwissenheit war das sicherlich eine schöne Zeit, ja. um da gelebt zu haben, das ja. glaube ich auch.
3: Also wie gesagt, es ist, es ist auch sehr romantisierend, ich kenne es nur aus Filmen, so ich habe mich auch nicht näher damit beschäftigt, so ich bin jetzt kein 70er Freak, aber immer wenn ich das sehe, denke
2: ich mir so, das ist Leute oh, waren glücklich. <lacht> man weiß es nicht, ne? Also, ja. ich glaube, da, ob man glücklich ist oder nicht, das hängt vielleicht auch mit ganz anderen Sachen zusammen. Also, oder ziemlich wahrscheinlich. Ich glaube nicht unbedingt, dass es mit der Zeit zusammenhängt. Ich glaube, es geht immer darum, wie, was man daraus macht, ne? Ja. So. Oh. Wollen wir es da mal <lacht> beibelassen? Das ist ein, ein schönes Schlusswort. Ein schönes Schlussplädoyer. Dann, dann setzen wir uns wieder zurück in die Zeitmaschine. <lacht> Reisen in das Jahr 2023. So ist es. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ja, es war schön. Ja, es war, glaube ich, sehr verwirrend. Aber vielleicht haben wir auch den einen oder anderen, ja. die ein oder andere mitgenommen in die eigene Vergangenheit. Ah ja. Lasst es uns auf jeden Fall wissen. Schreibt in die Kommentare. Auch ich, wenn ihr mal wieder eine Episode sagen. wollt mit Arne. Ja, ich bin immer dabei. In diesem Sinne, jetzt geht's weiter mit der Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Dazu findet ihr wie gewohnt ein Handout in den Shownotes und wenn ihr die PDF-Datei geöffnet habt, dann geht es jetzt ohne Flachs los. Ohne Flachs heißt ernsthaft bzw. ehrlich gemeint. Man könnte auch sagen, wirklich, es geht jetzt wirklich los, ohne Flachs, also wirklich ernst gemeint. Und wie ihr in der Episode festgestellt habt, haben wir einfach frei herausgesprochen. Es war manchmal etwas ungeordnet. Wir sind von einem Thema zum anderen gesprungen. Aber so ist das nun mal, wenn man frei heraus spricht. Frei heraus heißt so viel wie direkt oder unverblümt. Also wenn man nicht lange nachdenkt, bevor man spricht, sondern einfach frei das sagt, was man gerade denkt, dann spricht man frei heraus. Und Arne bezeichnete den Podcast als famos. Famos finde ich auch ein tolles Wort. Es ist auch etwas altmodisch. Also wenn man famos sagt, dann stellt man sich vielleicht ein älteres Ehepaar vor, das gerade in einem feinen Restaurant ist und sagt, oh, das Essen schmeckt wirklich famos. Also so ein bisschen veraltet, aber nichtsdestotrotz, ein Wort, das man kennen sollte. Und famos heißt so viel wie hervorragend oder großartig. Und auch wenn man sich an die 90er Jahre zurückerinnert, findet man viele Dinge, die famos waren. Und gerade für Arne und mich war die Zeit der 90er natürlich prägend, da sie Teil unserer Kindheit war. Und prägend heißt so viel wie formgebend oder auch einflussreich. Also als Kind, da bekommt man ja die meisten Prägungen mit, man lernt die Welt kennen und hat viele prägende Momente. Was natürlich auch prägend ist, gerade wenn man junger Jugendlicher ist, sind Klamotten. Die Klamotte ist ein Kleidungsstück und oftmals benutzt man Klamotten auch im Plural, denn man hat ja meistens mehrere Dinge an und wenn man also von Kleidung spricht, dann kann man umgangssprachlich auch von Klamotten sprechen. Als kleines Kind hingegen habe ich mir wenig Gedanken über meine Klamotten gemacht. Da war ich noch eher unbedarft. Unbedarft heißt so viel wie naiv und ohne Erfahrung. Ja, das ist natürlich klar. Als kleines Kind hat man noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt und man kann wahrscheinlich auch viele Zusammenhänge noch nicht ganz verstehen und erfassen. Zum Beispiel kann man noch nicht so gut verstehen, warum es nicht gut ist, so lange fernzusehen weil man noch nicht reflektiert, dass man danach ziemlich zugedröhnt ist. Zugedröhnt heißt unter starkem Einfluss von etwas sein. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Medien konsumiert und euch danach nicht gut fühlt, dann seid ihr von den Medien zugedröhnt. Ihr könnt aber auch unter Einfluss von Drogen zugedröhnt sein. Also jemand, der sich zudröhnt, der konsumiert zum Beispiel viel Alkohol oder konsumiert irgendwelche anderen Drogen. Auch mit Inhalten aus dem Internet kann man sich zudröhnen und das Internet wurde ja erst in den 90er Jahren für jedermann zugänglich. Jedermann ist jede Person, also auch jede Frau, man sagt nur einfach jedermann. Geschrieben wird es in einem Wort. Und wenn man in den 90ern Internet haben wollte, dann musste man sich ein Modem kaufen. Das Modem ist ein Gerät zur Datenübertragung. Und vielleicht kennt ihr noch die Geräusche, dieses und dann dauerte das und dann hat es kurz wieder gerauscht und irgendwann war dann Signal da und man hatte ziemlich langsames Internet. Zumindest da, wo ich groß geworden bin. Also das Modem, das war wirklich eine interessante Sache als Kind und ermöglichte uns als kleinen Buben den Zugang zum Internet. Der Bub oder der Bube, ist ein kleiner Junge. Auch das ist ein Wort, das man eher selten hört, aber man kann durchaus sagen, der kleine freche Bub da hinten, das ist mein Sohn zum Beispiel. Und als kleiner Bub guckt man natürlich auch gerne Fernsehsendungen, wie zum Beispiel die Power Rangers. Da ging es um junge Teenager, die sich verwandeln konnten und gegen böse Leute kämpfen mussten. Oder auch Dragon Ball Z, wo auch eben gut gegen böse antreten musste. Und oftmals wurden einzelne Folgen sehr aufgebauscht. Also da gab es wenig Geschichte, wenig Inhalt, aber es wurde sehr langgezogen, sehr dramatisch gemacht. Und hier könnte man von aufgebauscht sprechen. Aufbauschen heißt übertrieben oder aufgeplustert darstellen. Also wenn wenig da ist und man macht was Großes draus, dann wird es aufgebauscht. Und dieses Phänomen findet man bei vielen Kindersendungen, aber nicht beim Sandmännchen. Das Sandmännchen ist eine populäre Kindersendung im deutschen Fernsehen und läuft heute auch immer noch so zwischen 18 und und 19 Uhr, sodass das Sandmännchen die letzte Fernsehsendung vorm Zu-Bett-Gehen ist. Und auch das Sandmännchen singt am Ende nochmal unter anderem den Satz Nun schnell ins Bett und schlaf recht schön, dann will auch ich zur Ruhe gehen. Ich wünsche euch gute Nacht. Und das ist natürlich eine charmante Art und Weise, die Kinder ins Bett zu schicken. Wie viel Fernsehen bzw. andere Medien Kinder konsumieren sollten, ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Kontrovers heißt umstritten. Da gibt es also verschiedene Meinungen und die einen sind dafür, die anderen sind dagegen und es gibt sehr differenzierte Meinungen. Dementsprechend ist es kontrovers. Auch ist kontrovers, als was man sich zum Fasching verkleiden darf. Der Fasching ist ein anderes Wort für Karneval und oftmals wird im Kindergarten oder auch in der Schule Fasching gefeiert und natürlich verkleidet jedes Kind sich. Und als ich klein war, hat man sich noch ganz anders verkleidet als heutzutage. Viele klassische Kostüme wie Cowboy und Indianer, hat man damals noch gesagt, heute würde man wahrscheinlich indigene Völker sagen, sind heutzutage eher kontroverse Kostüme und werden deshalb vermieden. Also auch daran sieht man eine gesellschaftliche Weiterentwicklung. Und Arne erzählte uns von seinem Schwarz-Weiß-Fernseher, der im Schuppen stand. Der Schuppen ist ein kleines Gebäude bzw. eine Hütte, oftmals aus Holz. Und hier werden Werkzeuge oder Gartengeräte gelagert. Oder auch der Grill, der im Sommer rausgeholt wird, um Würstchen zu brutzeln. Brutzeln heißt in der Pfanne braten oder eben auch auf dem Grill. Also wenn etwas brutzelt, dann wird es heiß gemacht und dann wird es gar. Und ich hatte das im Sinne von gegen den alten Fernseher gemeint. Da hat die Hand auch immer leicht gebrutzelt. Also man hat diese statische Aufladung gespürt und es hat so leicht gekitzelt. Also Gott sei Dank wurden sie nicht wirklich gebraten. Das wäre nicht so schön gewesen. Dennoch war es für mich etwas angsteinflößend als Kind. Angsteinflößend heißt beängstigend oder einschüchternd. Wenn man jemandem etwas einflößt, dann gibt man es ihm direkt in den Mund. Oftmals werden Dinge eingeflößt, die man nicht freiwillig nimmt. Also sowas wie Medizin, die man nicht mag, die muss eingeflößt werden. Indem zum Beispiel ein Elternteil den Mund aufhält und dann mit dem Löffel schnell die Medizin reingibt. Also das wäre Einflößen. Und Angst ist ja auch etwas Negatives und wenn einem etwas Angst macht, dann spricht man auch davon, dass es angsteinflößend ist. Murmeln hingegen sind nicht angsteinflößend. Die Murmel ist eine kleine Glaskugel zum Spielen. Und ich selbst habe nie mit Murmeln gespielt. Das ist auch ein Spiel, das es schon sehr, sehr lange gibt. Wir haben damals mit Gogos gespielt, die aber das gleiche Spielprinzip verfolgten. Nämlich, dass man sie gegeneinander prallen ließ. Und oft war es auch so, dass man die Spielfigur des Gegners gewinnen konnte, wenn man das Spiel gewann. Und dabei kam es dann manchmal auch zu Streitereien und ich wurde einmal verkloppt, sagte ich. Jemanden verkloppen heißt, jemanden schlagen oder auch verprügeln. Und als Kind kam das schon das ein oder andere Mal vor, dass jemand verkloppt wurde. Ja, da hatte man das noch nicht so mit dem Diskutieren. Da wurde dann gleich Gewalt angewendet. Und wenn man sich das so im Nachhinein überlegt, dann war das ziemlich unreif. Besser war es doch dann, mit Kreiseln gegeneinander anzutreten. Der Kreisel ist ein Spielzeug, das sich dreht. Und wir hatten diese modernen Kreise, die sich Beyblades nannten. Die gibt es heute, glaube ich, auch immer noch. Und man tritt eben gegeneinander an. Und der Kreisel, der am längsten dreht, der hat gewonnen. Und durch diese Serie Beyblade wurde das Kreiselspiel Ad Absurdum geführt. Ad absurdum heißt ins Absurde oder Lächerliche ziehen. Also wenn etwas komplett komisch wird, wenn etwas absolut übertrieben dargestellt wird, dann wird es ad absurdum geführt. Das könnt ihr zum Beispiel auch sagen, wenn ihr in einer Diskussion seid und eine Person wird auf einmal völlig unsachlich und ja erzählt nur noch absurde Dinge, dann kann man eben auch sagen, diese Diskussion wird gerade ad absurdum geführt. Ich möchte darüber jetzt nicht weiter reden. Und in Diskussionen werden einige einfache Themen auch wirklich zu einer Wissenschaft gemacht. Eine Wissenschaft aus etwas machen ist eine Redewendung und heißt so viel wie etwas kompliziert oder aufgebauscht darstellen. Da haben wir wieder aufgebauscht von vorhin. Also wenn etwas ja, künstlich kompliziert gemacht wird, dann macht man eine Wissenschaft daraus. Und ich habe festgestellt im Gespräch mit verschiedenen Leuten, dass man aus fast allen Dingen eine Wissenschaft machen kann. So kann man beispielsweise bei jedem Hobby Unmengen an Zubehör kaufen. Da wird also aus einer relativ einfachen Sache etwas Kompliziertes gemacht. Und dann kann man sagen, aus diesem Hobby wird wirklich eine Wissenschaft gemacht. Und um nochmal zu den Kreiseln zurückzukommen, diese Kreisel haben wir oftmals in der Dusche oder in einer Obstschale gegeneinander scheppern lassen. Scheppern heißt sowas wie klappern oder klirren und dieses Geräusch entsteht oftmals dann, wenn zwei oder mehrere Dinge aufeinander prallen. Ein Beispiel, das mir sofort in den Kopf kommt, ist, wenn ihr einen Kochtopf mit einem Deckel fallen lasst, dann scheppert es ordentlich. Dann wird es laut und dieses Geräusch, das ist eigentlich das, was man mit scheppern verbindet. Und besonders gescheppert haben die Beyblades, wenn ein gefälschter Kreisel dabei war. Gefälscht heißt so viel wie nicht echt bzw. kopiert. Und das ist etwas, das immer passiert, wenn ein Produkt erfolgreich wird. Es wird nachgemacht, es wird also gefälscht und für weniger Geld verkauft. Und dann hat es aber meistens nicht die Qualität des Originals. Viele Leute von euch werden es wahrscheinlich von Klamotten kennen, also von Kleidung. Das Wort hatten wir ja gerade auch schon. Und da platzen gerne mal die Nähte, wenn etwas kopiert ist. Platzen heißt sowas wie explodieren oder aufbrechen. Und daran merkt man dann häufig auch, ob das ein Originalprodukt ist oder nicht. Man sollte also keine Kopien kaufen. Auf der anderen Seite sind die Preise für die Originalteile oftmals pervers hoch. Pervers heißt abnormal oder verstörend. Also gerade bei diesen Luxusmarken, ich sage jetzt mal Gucci und Prada und so, das ist schon extrem hoch, dieser Preis. Und da könnte man schon fast sagen, so als Normalverdiener, wow, das ist ganz schön pervers, welche Preise die für diese Klamotten verlangen. Und wenn man das nicht so ganz nachvollziehen kann, dann kann man sagen, ich schnall nicht, woher dieser Preis kommt. Etwas schnallen heißt etwas verstehen oder begreifen. Also auch in der Schule können zum Beispiel Schülerinnen und Schüler sagen, äh, Herr Meinert, entschuldigen Sie, ich schnall das noch nicht ganz. Können Sie das nochmal erklären? Und wenn ihr das geschnallt habt, können wir weitergehen zum Wackelkontakt. Der Wackelkontakt ist eine elektrische Verbindung mit schlechtem Kontakt. Das heißt, wenn ihr ein Gerät habt, das manchmal geht und manchmal nicht, dann kann es sein, dass es einen Wackelkontakt hat. Und wenn ihr dann ein bisschen dran wackelt, dann kann es sein, dass es wieder geht. Und lass mich lügen, ich glaube gerade bei Kabeln kommt ein Wackelkontakt öfter vor. Lass mich lügen, habe ich gesagt. Warum sollte ich lügen? Naja, weil ich wahrscheinlich nicht so die Ahnung habe von elektrischen Dingen. Und lass mich lügen, sagt man, wenn man etwas sagt, wobei man sich nicht so hundertprozentig sicher ist. Also wenn man sagt, lass mich lügen, dann meint man, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und oftmals sagt man, lass mich lügen, wenn man danach eine Zahl nennt und man sich mit dieser Zahl nicht so hundertprozentig sicher ist. Also zum Beispiel die ersten Pokémon, lass mich lügen, waren so ungefähr 150. Und beim Thema Pokémon war ich als Kind Feuer und Flamme. Feuer und Flamme sein heißt so viel wie begeistert oder euphorisch sein. Man sagt auch manchmal, dass man für etwas brennt, also diese Analogie zum Feuer, der Flamme und so heißt, dass man eben stark begeistert ist, dass man leidenschaftlich an einem Thema interessiert ist. Und unter anderem war das beim Thema Pokémon der Fall, aber natürlich gab es auch andere Themen wie zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! war ein Kartenspiel und da sagte Arne, ja die Regeln, die musste man sich auch zusammenspinnen. Etwas zusammenspinnen heißt etwas erfinden oder ausdenken, denn gerade als Kind hat man sich die Spielregeln oftmals nicht durchgelesen und hat sich stattdessen immer etwas zusammengesponnen. Allgemein kann man sagen, immer dann, wenn man sich etwas ausdenkt, dann spinnt man sich etwas zusammen. Und bei diesen Karten ging es nicht nur ums Spielen, sondern es ging auch darum zu handeln, also Tauschgeschäfte durchzuführen. Und da wurde schon die ein oder andere Person abgezockt. Jemanden abzocken heißt jemanden übervorteilen bzw. betrügen. Also wenn ihr jemanden übers Ohr haut, sagt man auch, dann zockt ihr die Person ab. Ihr gebt ihr zum Beispiel eine schlechte Karte oder zwei schlechte Karten und bekommt dafür dann eine gute, von der vielleicht die andere Person nicht weiß, dass diese besonders wertvoll ist. Ja, Das wäre also jemanden abzocken. Und abzocken ist natürlich negativ belegt, genauso wie das Wort stur. Wenn jemand nämlich stur ist, dann ist diese Person hartnäckig und unbeugsam. Also weicht nicht von der eigenen Meinung ab und beharrt auf dem was diese Person sich in den Kopf gesetzt hat. Wenn ich also bei einem Tauschgeschäft sage, das ist mein Angebot und ich lasse mich auf nichts anderes ein, dann bin ich stur, dann weiche ich nicht von meiner Meinung ab und beharre darauf. Und das ist eben stur. Und das ist natürlich eine Strategie. Es gibt aber noch weitere eklige Strategien, die man einsetzen kann, wenn man mit anderen Personen handelt. Eklig, sagte ich gerade. Eklig heißt so viel wie widerlich oder ekelhaft. Ja, also so manche Strategien sind eben ethisch, moralisch nicht so vertretbar und deswegen sagt man, ja, das ist irgendwie eklig, wenn man das macht. Oftmals spricht man von eklig auch, wenn man sich vor etwas ekelt, also wenn man zum Beispiel keine Spinnen mag, dann ekelt man sich davor und dann sagt man ja auch, i, das ist widerlich oder das ist ekelhaft. Aber auch Menschen, also Charaktere bzw. Handlungen von Menschen können eklig sein. Wie zum Beispiel der Diebstahl. Der Diebstahl ist das Stehlen oder das Rauben von Dingen. Wenn ihr also in einen Laden geht und etwas aus dem Regal nehmt und aus dem Laden geht, ohne zu bezahlen, dann nennt man das Diebstahl. Und Arne erzählte uns in der Episode von seinem ersten und hoffentlich letzten Diebstahl. Und ich hoffe, ihr denkt euch jetzt gerade nicht, Mann, wann hört er denn endlich auf zu labern? Denn wir sind erst bei der Hälfte der Sprachanalyse angekommen. Labern heißt so viel wie reden oder plappern. Es ist also ein leicht negativ konnotiertes Wort für reden oder sprechen. Und wenn euch jemand zu viel spricht, dann sagt ihr oftmals auch, na, der labert schon wieder so viel. Oder wenn jemand unsinniges Zeug spricht, dann sagt ihr auch, na, der labert schon wieder Quatsch. Und so manch ein Querulant labert wahrscheinlich auch ein bisschen viel. Der Querulant ist eine streitsüchtige Person oder auch ein Nörgler. Also jemand, der immer so ein bisschen Anti ist. Den nennt man Querulant. Und Arne hat von sich selbst gesagt, dass er damals in der Jugend ein Querulant war, auch hinsichtlich der Musik. Und über das Thema Musik sind wir dann zur Bravo gekommen, zu diesem Jugendmagazin, das unter anderem über Musik berichtet hat, aber auch zwei Seiten zur Aufklärung hatte. Die Aufklärung ist das Erklären oder Vermitteln von Wissen und hier ging es um sexuelle Aufklärung, also um das Wissen rund um die Sexualität. Und Arne und ich haben beide die Konfrontation gescheut über dieses Thema etwas scheuen heißt, etwas meiden beziehungsweise sich vor etwas fürchten. Also wir haben uns etwas davor gefürchtet, dass unsere Eltern herausfinden könnten, dass wir diese Magazine mit diesen Inhalten haben und natürlich wussten sie das wahrscheinlich, was da so drin war, aber wir wussten nicht, dass sie es wussten. Und so war das die eine Quelle für Musik. Wir hatten aber natürlich auch noch andere Quellen. Die Quelle ist ein Ursprung oder eine Ursache. Normalerweise spricht man von der Quelle bei einem Fluss. Der Fluss entspringt an der Quelle und dementsprechend fließt das Wasser dann zur Mündung. Und wir sagen aber Quelle im Sinne von, wo man eben seine Informationen zum Beispiel herbekommt. Und unter anderem bekamen wir die aus dem Fernsehen. Denn dort wurden auch Musikvideos ausgestrahlt. Etwas ausstrahlen heißt, über den Sender verbreiten oder senden. Also wenn etwas ausgestrahlt wird, dann kann es konsumiert werden. Und es wurden ja wirklich viele Musikvideos in den 90ern auf MTV und Viva ausgestrahlt. Und wer dort gezeigt wurde, hatte es geschafft. Es geschafft haben ist eine Redewendung und heißt erfolgreich sein bzw. Erfolg haben. Wenn man es also geschafft hat, dann ist man populär, dann ist man bekannt und wahrscheinlich hat man auch genügend Geld verdient. Man muss aber auch sagen, dass einige Dinge aus den 90ern schlecht gealtert sind. Schlecht gealtert sein heißt altmodisch oder nicht zeitgemäß sein. Also das kann zum Beispiel politisch schlecht gealtert sein oder auch technisch schlecht gealtert sein. Also wenn man mit dem Blick von heute darauf guckt, dann sagt man, ah, das würde man heute nicht mehr so machen. Aber einige Dinge von damals sind wirklich gut gemacht, andere hingegen wirken Asbach uralt. Asbach-Uralt sagt man, wenn etwas sehr alt ist, beziehungsweise veraltet. Asbach-Uralt ist auch ein Schnaps, äh, den ich nicht unbedingt empfehlen möchte an dieser Stelle. Aber abgesehen vom Schnaps ist es eben eine Redewendung. Jemand ist Asbach-Uralt oder etwas ist Asbach-Uralt. Und viele Dinge, die Asbach-Uralt sind, wirken heutzutage etwas billig. Billig ist ein Synonym für günstig oder auch von schlechter Qualität. Also wenn etwas ja, günstig produziert wird, ist es meistens in der Qualität auch nicht so hochwertig und dementsprechend wirkt es etwas billig gemacht. Und da wir in diesem Zusammenhang auch über Musik sprachen, fiel das Wort Bums. Der Bums ist ein Knall oder der Druck und gerade bei elektronischer Musik darf der Bums nicht fehlen. Das heißt also, der Bass, der muss drücken bzw. knallen. Knallen heißt laut oder auch druckvoll oder auch mit Wucht durchführen. Das heißt also, wenn etwas knallt, dann spürt man es, es ist laut, druckvoll oder hat Wucht. Und ein typischer Bums, also ein typischer Bass, der knallt, ja, den merkt man, den hört man. Und den möchte man sich gerne reinziehen. Etwas reinziehen ist auch sehr umgangssprachlich und heißt so viel wie etwas konsumieren. Wenn ihr euch also eine Folge im Internet von eurer Lieblingssendung anguckt, dann könnt ihr sagen, ja, ich ziehe mir das gerade rein, ich konsumiere das gerade. Und ihr könntet auch sagen, diese Podcast-Folge ziehe ich mir jetzt rein. Das klingt auch etwas lustvoll, also Ihr wollt das unbedingt, deswegen zieht ihr euch das jetzt rein. Denn meistens haben Dinge, die man sich reinzieht, einen Reiz. Einen Reiz haben oder auch seinen Reiz haben, sagt man, wenn man etwas attraktiv oder interessant findet. Und oftmals sind das Dinge, die gar nicht unbedingt gut sind für einen. Zum Beispiel Fast Food hat irgendwie seinen Reiz für viele Leute, ist aber am Ende dann gar nicht so gesundheitsförderlich und Dementsprechend hat es seinen Reiz, wegen der Werbung vielleicht auch oder auch wegen des Geschmacks, aber es hat auch so eine verbotene Komponente, deswegen hat es seinen Reiz. Und ob man diesem Reiz dann nachgibt, muss jeder selbst entscheiden. Und im Gespräch zwischen Arne und mir ploppten dann ganz viele Sachen auf, die wir schon gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm oder auf dem Radar hatten, an die wir uns dann aber doch erinnert haben. Etwas oder jemanden auf dem Schirm haben heißt, etwas im Blick haben bzw. etwas berücksichtigen oder auch an etwas denken. Das heißt, durch das Gespräch haben sich wieder Gedanken entwickelt und dann hatte man wieder Sachen im Kopf, die man schon lange vergessen hatte. Aber man hat sich dann wieder daran erinnert und das waren Dinge, die wir schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatten. Und als ich mir unser Gespräch gerade nochmal angehört habe vor der Sprachanalyse, ist mir auch aufgefallen, dieses und jenes Thema hätte man auch noch ansprechen können. Also das Thema 90er ist wirklich ein Fass ohne Boden. Da sind so viele Dinge zu erzählen, das hätte man alles gar nicht in der Zeit geschafft. Ein Fass ohne Boden, sagte ich gerade, heißt etwas, das kein Ende zu haben scheint. Also ihr könnt euch wirklich ein Fass vorstellen. Normalerweise wird zum Beispiel Wein in einem Fass gelagert oder auch Whisky. Und wenn das Fass keinen Boden hat, dann läuft es sozusagen aus... Also man könnte oben ohne Ende wieder Sachen reingießen, es würde immer wieder rauslaufen. Es hätte also kein Ende, da es ein Fass ohne Boden ist. Allein über das Thema Musik hätte man wahrscheinlich stundenlang sprechen können. Was wir kurz gemacht haben, ist, über unsere ersten Platten zu sprechen. Die Platte ist entweder eine Schallplatte, daher kommt auch der Name, was wir aber meinten, ist eine CD. Und auch heute sagt man noch, selbst wenn Dinge nur online zur Verfügung gestellt werden, dass eine neue Platte von dem Musiker XY erschienen ist. Und Platten sind momentan gerade wieder im Trend, also Sie sind beliebter als CDs und wenn ich gerade über CDs spreche, dann kommt mir das fast schon befremdlich vor. Also man hat schon so eine Distanz zu diesen CDs aufgebaut, weil heutzutage alles per Streaming online verfügbar ist und das ist natürlich auch sehr praktisch. Befremdlich, sagte ich gerade, wenn etwas befremdlich erscheint, dann ist etwas seltsam oder merkwürdig. Also der Gedanke, jetzt eine Kassette oder eine CD in ein anderes Gerät reinzuschieben, um dann Musik zu konsumieren, finde ich schon fast ein bisschen befremdlich. Befremdlich ist es auch, wenn man auf die alten Geräte zurückblickt und diese nennt man dann heutzutage auch schon Knochen. Ein Knochen ist also ein altes Gerät, das sehr unmodern ist. Und gerade bei Handys oder Smartphones, die schon alt sind, spricht man oftmals vom Knochen. Denn sie sehen aus wie aus der Steinzeit, wo man damals noch mit Knochen äh, als Werkzeug gearbeitet hat. Und dementsprechend sagt man hier zu diesen etwas größeren und alten Geräten Knochen. Und natürlich hat man damals auch versucht, viel Geld mit Zubehör zu machen oder auch mit Klingeltönen. Und die Art und Weise, wie diese Klingeltöne verkauft wurden, könnte man auch als perfide bezeichnen. Perfide heißt hinterhältig oder gemein. Denn man musste meistens ein Abo abschließen. Das Abo oder auch Abonnement heißt ein regelmäßiges Bezahlen für etwas. Das heißt, ihr bestellt es einmal und bekommt es wöchentlich oder monatlich und so wird auch euer Geld regelmäßig abgebucht. Und dementsprechend kann es zum teuren Vergnügen werden. Vergnügen als Verb bedeutet Spaß haben oder sich amüsieren. So kann man sich also mit Musik oder auch mit Spielen vergnügen. Und jede Dekade bringt natürlich ihre eigenen Vergnügungen mit sich. Die Dekade ist ein Zeitraum von zehn Jahren. Und jede Dekade hat ihre eigenen Trends aber sie nimmt auch Trends von anderen Dekaden auf und führt sie weiter. Und da schließt sich dann der Kreis. Das war eigentlich auch der Auslöser, warum wir über die 90er gesprochen haben, weil heutzutage viele Modetrends, viele Musiktrends aus den 90ern wieder aktuell sind. Den Kreis schließen heißt etwas beenden bzw. zurückkehren zum Anfang oder auch Zusammenhänge verstehen und herstellen. Wenn man also den Kreis schließt, dann kommt etwas zusammen, das man vielleicht am Anfang schon mal erwähnt hat und das man jetzt wieder aufgreift. Und wir sind auch bald am Ende dieser Sprachanalyse, aber bevor wir den Kreis komplett schließen, habe ich noch ein paar Wörter, wie zum Beispiel die Kiste für euch. Die Kiste ist normalerweise eine Box zum Transportieren von Dingen. Umgangssprachlich hingegen benutzt man es auch für Autos. Also wenn man sagt... Ich fahre eine coole Kiste, dann meint man, ich fahre ein schönes Auto. Und da wir dann nochmal kurz in die 70er sprangen, meinte Arne, ja, da gab es eben viele coole Kisten. Und neben den Autos haben wir uns dann auch noch ans Rauchen entsinnt. Sich entsinnen heißt, sich erinnern bzw. zurückbesinnen. Also ich konnte mich an meine Kindheit erinnern. Und konnte mich daran entsinnen, die Hand vor Augen nicht gesehen zu haben. Und zwar in einem Restaurant, weil dort neben mir geraucht wurde. Die Hand vor Augen nicht sehen, sagt man, wenn man nichts sehen kann. Wenn es zum Beispiel so neblig ist, dass man nicht weit sehen kann, dann sagt man, ich kann die Hand vor Augen nicht sehen. Und in meinem Fall war es eben der Rauch, der so dicht war. Und insgesamt kann man sagen, wenn man sich über die alten Autos oder auch das Rauchverhalten unterhält, dass das Ganze früher ohne Rücksicht auf Verluste geschehen ist. Ohne Rücksicht auf Verluste ist eine Redewendung und bedeutet so viel wie rücksichtslos oder auch ohne Bedenken. Also früher hat man sich nicht so klar gemacht, wie schlecht vieles für die Gesundheit oder auch für die Umwelt ist. Dementsprechend hat man ohne Rücksicht auf Verluste gelebt. Und wichtig war, dass der Rubel rollte. Der Rubel rollt, sagt man, wenn das Geld fließt oder auch die Geschäfte gut laufen. Den Rubel, den kennt ihr vielleicht als russische Währung. Und wenn der Rubel rollt, dann laufen die Geschäfte gut. Wenn ich mir den Rubel jedoch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme angucke, ist es gerade nicht so gut, um den Rubel bestellt. Aber so ist das manchmal mit Redewendungen. Sie werden auch unabhängig von aktuellen Ereignissen oder Trends beibehalten. Und am Ende der Folge folgt ja noch ein kleines Plädoyer und zwar waren Arne und ich uns doch beide einig, dass es einerseits wichtig und auch schön ist, in alten Erinnerungen zu schwelgen, aber andererseits man auch im Hier und Jetzt leben sollte und immer das Beste aus der aktuellen Zeit machen sollte. Das war also das Plädoyer, eine Art Rede oder auch Appell am Ende. Und dementsprechend war es das jetzt auch mit auf Deutsch gesagt für heute. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr ihn unterstützen wollt, dann könnt ihr in den Shownotes die Links zu PayPal oder auch Patreon finden. Auf Patreon warten viele Extras, wie zum Beispiel die Transkripte zu diesen Episoden oder auch regelmäßige Extra-Podcasts sowie Treffen in der Community. Wer auch in sozialen Netzwerken aktiv ist, wie zum Beispiel Instagram oder Facebook, kann auf Deutsch gesagt auch dort folgen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schickt mir gerne eine Nachricht. Auch die E-Mail findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Das war's jetzt von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch
0: yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.